0: Esiet sveicināt Manupolāģijums kopā Arita Grīnberga. Rudīta Lossāne ir sieviešas cietuma kapelāne, bijusī Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas evaņģēliste, un kopš 2019. gada 27. oktobra Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas ārpus Latvijas mācītāja, kura tagad kalpo Cīravs draudzē. Rudīte ir arī dzēniece, kura veiksmīgi izdabusi četrus dzējoļu krājumus. Raksniece un žurnāliste Inga Jēruma ir uzrakstījusi biogrāfisku grāmatu sieviete, kura maina likteņus par Rudītu losāni. Tajā atklājas spēcīga personība, kas sirds mieru gūst kalpošanā un dzējā. Rudīte interesējas arī par kinoloģiju, viņai patīk ceļot ar auto, klausīties klasisko mūziku un ar īpašu interesi lasīt Latvijas pirmās brīvvalsts laika literatūru. Un vēl Rudīte ļoti patīk rozes. Manupola viešņa, kuru šovakar esmu sazvanījusi, ir mācītāja dzēniece Iļļu ciemas ieviešu cietumu kapelāne Rudīte Lausāne. Labvakar! Labvakar. Rutīt, sakiet lūdzu, kā šī krīzes situācija, kurā mēs visi esam nonākuši, šobrīd ir ietekmējusi tieši jūsu dzīves un darba režīmu?
1: Man jāsaka, es esmu tādā kā cilvētumnītas režīmām jo, ja tā godīgi, tad, nu, Kaut kā es esmu pasargāta no tādām milzīgām izmaiņām šajā laikā, jo darbs man ir saglabājies, alga man ir saglabājusies, katru dienu ejus uz cietumu, vienīgi pat reizes nevaru kalpot vēl draudzē, kaut gan 31. maijā vasaras, sākos jau vadīšu Cīravā pirmo dielkalpojumu, Bet vienīgais, kas man tiešām lika pārvērtēt savu darbu cietumā, patreiz bija tas, ka mums nedrīkst ienākt brīvprātīgie darbinieki. Un ja sieviešu cietumā tie ir 60, un savukārt Mirjams pasniedzēja pavisam 8 Un katru vakaru man 16 sievietēm Mirjams programā notika dažādas lekcijas, mākslu, nodarbības, un, un tagad tas viss ir pārtraukts, un man, man pašai vajadzēja meklēt, kā nodarbināt šīs sievietes, kā ar viņām strādāt, un, protams, pirmā krīzes nedēļa bija diezgan, diezgan tāda, kurā bija biju apjukusi, nu, bet es brīdī esmu atradus to jauno pieeju un darbu surpinās, un, un tas ir tas galvenais.
0: Bet tas nozīmē, ka šajā brīdī ar sievietēm strādājat jūs tā viena pati?
1: Jā, strādāju viena pati, neviena ne no konfesijām nevar ienāk neviena brīvprātīgie, praktiski garīgo aprūpe veids uz vietas, bet sievietes ir mierīgas un apmierinātas, un, un kad nāk lielie svētki, gan lieldienas, kad bija, gan arī tagad kā vasaras svētki un arī mm, iepriekš, iepriekšies vērt, es, es izvelku visus pasākumus, divkalpojumu, garīgos pasākumus no programmām, no radio programmām, no televīzijas programmām, uztais lielas afišas, salieku visas laikus iekšā un pasākumu nosaukumus un izlīmēju šīs afišas visās nodaļās un tā kā sievietēm tāpat ir svētki un tāpat viņa, viņas virtuāli var piedalīties arī šajos dievkalpojumos.
0: Ir ļoti dažādi viedokļi un kas tikai neizskan publiskajā telpā, ko šī krīze mums iemācīs vai neiemācīs, vai tas ir kāds arī zināmā mērā iegūms, vai jūs esat arī tā mierīgi pasēdējusi, padomājusi, kā jūs uztverat, kāpēc tas ir noticis un vai vispār to vajag vaicāt?
1: Um, es domāju, ka jā. Mums, es domāju, ka mēs esam īpaši paudze ar to, ka mēs piedzīvojam šādu globālu notikumu, ka faktiski apstājās visa ekonomika tādā, li lielā mērogā mēs paši daudzi esam spiesi kaut kādā veidā apstāties, vai, nu, kādam nav darbs, vai kādam ir jāpārformē pieeja darbā, bet es to tiešām saskatu ar tādu uh, dieva providentes pieskaņu šo laiku, kā, nu, mums ir jāpārdomā vispirms pirms tādos lielos vilcienos, kas ir dzīve, jo, ir tie, Es arī zaudējuši savā laikā tuviniekus. Mēs redzam, ka nāve nav izslēgta no mūsu ikdienas, un nāve var ienākt pēkšņi. Tā kā, es domāju, ka tādos lielos vilcienos daudzi visticamāk padomā par šiem eksistenciāliem jautājumiem, jo katra krīze mums ienes, ienes kaut kādas pārmaiņas. Protams, arī šī kaut kas vecais mums ir jāatmet un jāmeklē šie jaunie ceļi. Protams, es kā garītniece domāju par, par šo garīgo pasaulu, par garīgiem ceļiem. Es domāju, ka ekonomiski mēs ātri atkopsimies, klausot, ko mums sol. Un, un kādas naudas plūsmas plūdīs cauri Latvijai, un arī es zinu, ka Latvijas cilvēki ir strādīgi ekonomiski, mēs atkopsimies, bet ļoti gribētos, ka šis laiks mums māca arī par garīgām lietām un māca garīgi atkopties.
0: Nu, kādreiz personīgajā dzīvē ir tāds cilvēkam, ja ir ļoti liela krīze, tad īstenībā ir divi varianti, Vai nu viņš noiet uz gruntu, vai nu viņš atspres pret to gruntu un izpeld augstāk nekā bija. Ja mēs tagad skatāmies, kā uz tādu kopēju uz globa, globālo krīzi vai ir cerības, nu kāda ir tā jūsu iekšējās sajūta? Vai tas varētu pasaules mērogā cilvēkiem, cilvēcei iemācīt kaut ko, kas vērstos uz labu?
1: Nu, es nedomāju, ka šī krīze kaut kādā lielā mērā mūs izmācīs vai pārmācīs. Es domāju, pirmām kārtām šajā krīzē vismaz no tiem saviem paziņām un draugiem, ar kuriem es atrunājos, un visi vienā mērlē vienā saka, mēs šajā laikā atpūtamies, mēs šajā laikā sakārtojām attiecības. Man nekad vēl nav bijusi tik gara atpūta un man šķiet, ka šajā... Skrējošajā laikmetā, ka mēs visi esam skrējienā un pat neesam sakārtojuši, var teikt pēc šī principa, savu nedēļu sešas dienas strādāt un setī ir atpūsties. Es domāju, tas pirmais, ko mēs esam atpūtušies. Un, un cilvēks, kas ir atpūties kas ir nu, noilgojies pēc darba, viņš noteikti ar, ar citu entuziasmu, ar citu pieejas strādās un arī to, ka, ka viņam ir iespēja strādāt. Ja es domāju, tas varētu kaut kādā veidā mums kaut kāda emocionāla lābiņa dodas vismaz sākumā, bet es nedomāju, ka, piemēram, reizēm izskan, ka šī krīze kaut ko ļoti globāli mums mainīs, es, es nedomāju, ka viņi kaut ko globāli mainīs, ja cilvēki 2000 gadu laikā nav, nav kaut ko globāli izmainīs savā domāšanā, ja mēs runājam par, par garīgo eksistenci, es nedomāju, ka trīs mēnešos mēs kaut ko ļoti globāli izmainīsim. Ja? Varbūt mēs kļūsim piesardzīgāki, ja? varbūt mēs kļūsim modrāki, mēs nebūsim vairs tādi iemiguši un, un tādā rutīnā nedzīvosim, ja? ka, nu, varbūt tas varētu mainīties.
0: Ruditlos Sānu šovakar ir monopola viešņa, un klausāmies arī viņas mūzikas izvēli.
2: Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the bath your throat i tried to touch i've told the truth i didn't come to fool you and even though
0: Ja mēs iesākām ar Leonādu Kauvenu, aleloja, vai jūs varētu mums kaut ko mazliet sīkāk izstāstīt arī par šo mūziku?
1: Jā, un ne tikai par šo mūziku, bet arī vispār par izvēli šim raidījumam. Nu, tā izvēle balstījās tajā, ka mums cietumā ir programmā Mirjam Gospeļkores. Un šo Gospeļkori vada Rīgas Gospeļkora, solisti Jānis un Dacmas Lovskis. Un, un, protams, mēs visu gadu dziedam, bet tad, kad sākās šī uh, krīze, šīs Covid-19 izraisītājas aizliegums ienāk brīvpārtīgajiem, protams, viņi arī nevar ienākt, bet šis gads mums bija ļoti skaists. Mēs dziedājām gan šo koēna, alleluja, mēs arī tūkoju uh, no Angļu valodas vārdus, lai mēs varam latviski dziedāt Un arī pārējās dziesma izvēles man ir izvēlēts tieši no mūsu uh, Mirjamas gospēļu ko tā kā Šodien arī klausītāji varēja dzirdēt, ka sievietes brīnišķīgi šī dzied. un mēs ar citu kuri esam 20 sievietes, kas dziedam, un dzieda, un arī es dziedu šajā kuri. un mums parasti jūnijā, otrā jūnijas svētdienā bija izlaidums, kad visas mākslas studijas, kas, kas to visam mums ir deviņas, prezentēja to, ko gadu laikā ir iemācījušās, un mēs arī gatavojām, Mano par akadus 5 dziesmas, ko mēs gribējām dziedāt šodien koncertā, bet protams, tas viss izpalieka, un tāpēc šīs dziesmas, šīs piecas dziesmas, ko es izvēlējos raidījumam, ir arī tāds mans apsveikums šajā laikā visiem 18 miriem pasniedzējiem. Tā kā viņi nevarē šodien šīs dziesmas mūsu izpildījumu klausīties šajā mācību gadnoslēgumā izlaidumā, tad tas mana dāvana un, protams, arī radio dāvana par Jo, ir, ir šīs, nu, gospēļa
0: dziesmas. Rodīt, jūs lielais notikums, kas notika pārāk sen, mazliet vairāk kā pusgads ir pagājis. 27. oktobrī bija jūsu ordinācija par mācītāju. Kāda jums bija šī diena? Es domāju, ka jūs jau to atcerēs, tiesdraši visu mūžu, bet varbūt padalieties lūdzu ar mūsu klausītājiem.
1: Jā, nu... Tā diena bija, ja mēs skatāmies no ārpuses, tā bija vētraina un lietaina, ja mēs skatāmies no iekšpuses, kas tur notika, tad, ja man jāsaka vienā teikumā, kā es šo dienu atceros, tad tā, tā bija pilna gaismas, kurā es jūtos tā kā tāds, Masa apjūtas bērns, kam praktiski nebija ko teikt, kas bija aizgājis līdz kaut kādam savas dzīves punktam. Tie bija 20 gadi praktiski, kad es jau 19 gadi nokalpoju cietumā un jau iekšēji sen jutu šo aicinājumu kaut kā mācītājai, bet nu, kad viss saslēdzās tā, Tādā veidā, ka es tiešām arī pati piekritu un es tik ordinēta, nu tas notika pagājušā gada 27. 7. oktobrī. Tas arī ir manas dzimšanas dienas mēnesis, tā kā tiešām tas bija tāds ļoti liels pasākums manā dzīvē. Un viņš vēl ilgi manu turpmāko gaitu, un es tad jūtu, ka daudz, kas manā kalpošanā, Ir, nu, izmainījies, nu, tādā nozīmē, ka kad ir kaut kāds atvildus iekšējs, Kaut kāda papildus tāda iekšēja vadība. Un, un tas ir tas, ko es, manuprāt, tieši no šī dievkalpošanas. Kaut gan tajā brīdī es jutos kā tā tukšs trauks, kuru vajadzētu iepildīt, un, un Manuprāt, tas arī šajā dievkalpošanā notika. Jo kļūt par mācītāju, tas nozīmē tomēr sagatavoties garīgai kalpošanai. Pirmkārt, ir garīga kalpošana, tur ir vajadzīgs garīgs spēks un piepildījums. piepildījumas, jā, pieredze, pieredze man jau bija iegūta kalpošanā šajos 19 gados, un, un atsiem redzot šis dievkalpojums bija kaut kas tāds, kurā tad no nu es saņēmu turpmākajam e, savas misijas laikam šo kalpošanas spēku.
0: Nu, kā jūs pat minējāt krītnu laiku, jo jūs bijat kalpojusi, bet vienmēr jau notiek kāds pagriez punkts, lai, izšķirtos, lai pieņemtu to galīgu lēmumu, jā, es tā darīšu, Un jums tas pagrieziena punkts bija tāds diezgan sāpīgs.
1: Jā, jūs zināt, jā, tas bija 30. aprīlis, kad nomira mana mamma. Un es esmu ievērojis. ka tieši, kad manā ģimenē ienāk šis nāves pieskāriens, Man notiek kaut kādas lielas izvēles, ko es veidot piepildu, kad 2004. gadā man nomira meita, es izliem, ka es iešu, iesvētīšos par evaņģielisti un veltīšu savu dzīvi garīgai kalpošanai. Un tad, kad nomira mana mamma, nu, es netejuši, ka tas tā nāca priekšņi, jo mana mamma jau bija krietnā vecumā, 92. gads gāja, un taču vienalga nav, es vienākšanu vienmēr mums kaut kā ļoti eksistenciāli uzrunā, un, un vismaz man vienmēr kaut kādi dziļumi, kaut kādi iekšēji atvari tādā pozitīvā nozīmē pavirās, man, man vairs es sevi var, varbūt tā man būs tur labums vai cik man tur būs slikti, bet vienkārši es speru šo soli nezināmajā, un šoreiz nu, tas nezināmais nu, tāds, tādā garīgā nozīmē, protams, bija solis uz ordināciju. Un, Un es to izdarīju, jo, jo šī izvēle nav tik viegla, un arī, saprotiet, ja tas ir Dieva un baznīca saicinājums, tad nekad jau Dievs tevi neievedīs šajā amatā, ka tur nebūsi gatava, ne vēl, vēlta Biblē ir teikt, ka viņš mūs gatavo kā tādus, traukus podnieks, kā māla traukus un katru savām kaut kādām kaut kādai noderībai dzīvē no acīm redzot šis mans trauks lai es varētu kāpot par mācītāju diezgan ilgi tika slīpēts un veidots un, un, un gatavots, jā, lai es par tādu taptu. Un bija vajadzīgi tikai šis mans jāvārts Nu, kuru es varēju pateikt tikai pēc, pēc tam, kad trāpīja man šis sāpīgais sitiens, šis nāves pieskāriens, un jā, tad es to beidzot varēju pateikt. Jā, es piekrītu.
0: Jā, bet jūsu dzīvē reāli, kas mainījās pēc šī notikuma? Jūsu kalpošanā kas mainījās? Ko jūs tagad drīkstat, ko jūs nedrīkstat? Nu,
1: Pirmām kārtām es nedrīkstu vairs kalpot savā mīļajā Latvijas evaņģēlisku lūtrīskajā baznīcā, ko 14 gadus biju es nedrīkstu vairs viena kalpot altāra, es nedrīkstu viena lasīt e, sprediķi no kanceles, kaut es to biju darījusi dažādās baznīcās, mēs vairāk vangažu baznīcā 14 gadus, es nedrīkstu viena pati konsekrēt svēto vakarēdienu, e, es to tikai tad šajā baznīcā, ja man blaku stāv vīrietis mācītājs. Taču to visu tagad es varu darīt lielbālu ārpus Latvijas luteriskajā baznīcā, kad faktiski ir tā pati luteriskā, Latvijas luteriskā baznīca, kuru veido beigli, kas pēc otrā pasaules kara um, bija spiesti doties bēgļu gaitās no Latvijas. Ja? Tā kā vienā baznīcā es to vairs nedrīkstu darīt, otrā baznīcā es to drīkstu darīt, bet es esmu palikusi, kā šīs manas iepriekšējās baznītas piederīgā, es joprojām esmu vāngaišu draudzes loceklu, man ir ļoti labas attiecības ar šo draudzi, nu, nu tādā tāda es esmu nonākus situācijā.
0: Nu jā, bet cik zināms, jūs rakstījāt arī vēstulu arhībīskapam Jānim Vanagam ierakstīt vēstuli vai viņš jums atbildēja?
1: Jā, es rakstīju šo vēstuli, jo tomēr viņš bija mans arhibīskaps, un kaut kādā veidā ja viņu arī tagad uzskatu par savu arhibīskapu, un, un es tiešām izstāstīju visu šo šo iemeslu, kāpēc es ordinēt ordinēties, es paskaidroju, kā es izsprotu, kāpēc sievieti var ordinēties, un, un es tiešām no, no sirds gaidīju atbildi, vai no sveitību varēja tas arī būt noliegums, bet Es šo atbildu nesaņēmu un nu, tāpēc man nav ko komentēt, komentēt kā, kā, kā arki bīskaps to uztver. Es tikai zinu, ka ir izdots bīskapu kolēģijas lēmums par to, ka es vairs nevaru šajā baznīcā kalpot, bet kurioz ir tas, ka šī lēmuma noraksts arī līdz manīm nav atnācis, tikai nostāstu veidā. Es zinu, ko es drīkstu un ko es nedrīkstu darīt.
0: No nu, nav jau nekāds noslēpums, ka Latvijā par šo tēmu ļoti daudz šķēpi lausti un es esmu runājusi arī ar citām evaņģēlistēm, kurus man ir teikuši, ka viņām ļoti, ļoti sāp sirds par šo tēmu. Jūs esat vieni no tām, kas par ordināciju runā daudz un atklāti, un es es esat cīnījusies par to. Ja mēs paskatītos tādā pasaules mērogā globāli, kādi ir tie, nu, varbūt, procenti, kuros... Uh, Reģionos, kurās valstīs sievietes drīkst tikt ordinētas, un cik procentos tad mēs Latvijā šeit ietilpstam, kur nedrīkst to?
1: Jā, nu noteikti ir jāskatās pasaules lūtrāņu federācijas kontekstā, jo tā ir pati lielākā federācija, kas apvienojas vairāk lūtrāņu baznīcas. Manuprāt, tur jau tagad ir pāri pa 72 miljoniem lūtrāņu, un ja mēs paskatāmies to statistiku, tad 94% no visiem lūtrāņiem, neteiksim no, no baznīcām, bet ja mēs lūtrāņu no aritmētis kopā, tad no šiem pāri pa 72 tūkstošiem 94% ir luterāņi procenti. Luterāņi un cik man ir zināms, tās baznīces, kuras neordinē esot šajā pasaules Luterāņu federācijā sievietes, ir mazas baznīces, un tai skaitā viena no tām, ir, protams, arī Latvijas evaņģeliska luteriskā baznīca, kura neordinē sievietes par mācītājumu. Kaut gan, nu, vērturiski mēs jau šeit, se, sen šeit veisam vismaz tādā veidā. Jo ir arī sievietes, kas tiešām vienas pašas kalpo draudzies, vai veicot mācītāju pienākumus ar līdzīgiem vai gan pašiem pienākumiem, bet, protams, sociālās garantijas viņām nav tādas kā mācītāji, jo, jo viņas pirmkārt jau viņas nav iesvētītas, nu, skaut kādu ilgtermiņu ilg būt šīs mācītāji pienākuma izpildītājs, viņas, manuprāt, evaņģēlis pilnvarstāt atkār, at, atkārto ik pa gadam atjauno, kādreiz bija ik pa diviem gadiem. Es tiešām nezinu, kāpēc pat reiz, kādreiz bija ik pa diviem gadiem, bet, manuprāt, tagad ir ik pēc gada, ir atkārt sanāk kopā prāves pra, ar mācītājiem, un tad spriež vai atjauno šīs pilnvarstājiem.
0: Bet vienalga, 9. 27. oktobrs, jums bija Liela svētku diena, un jums bija arī kāds īpašs tērps. Kā jūs tikāt pie tās <laughs>
1: <laughs> Jā, tās ir brīnišķīgi, jā, jo es ilgi domāju, ka arī par to, par savu mācītāju dreskodu, jo, principā, mēs šeit varam nopirkt tikai vīriešu korā, kolāru kraklus, vīriešu talārus, vīriešu albas, un man tik ļoti gribējās arī savā tērpā izakcentēt šo, šo, šo sīvišķo līniju, un laimīgā kārtā iznāca pēc 20 gadiem satikt ļoti labu paziņu, tagad ļoti pazīstamu modis dizaineri, kārba dizaineri Jolanta Uzola lapu, un es aizgāju pie viņas un iztāstīju savus plāmus, un viņa man dizainēja ļoti skaistu, tāmu sievišķīgu mācītāju skolā kleitu, un, un es pasūtīju arī interneta tās talāru, kas arī ir sieviešu talārs, un, un es, es jūtos ļoti sievišķīgi savā tērpā, un es jūtos ļoti sievišķīgi savā amatā, un es nevienu brīdi nešābos, ka Dievs nav domājis, ka sieviete var kalpot šajā mācītājas amatā, jo, jo nu, katrā ziņā luterāņu baznīcā mācītāja amats nav, Amats. Tas patiešām ir vairāk kā skolotāja amats, kā, kā Dieva kalpa amats, kā, kā var teikt Dieva ganāmā pūka gana amats. Jā, tā kā, nu, es, es tiešām jūtos ļoti, ļoti identiski šajā amatā un, ziniet, ja man jāsaka godīgi, es beidzot jūtos, ka es
3: esmu savā vietā.
0: Tagad mums sarunāja saistīsies gads cilvēks.
3: Ar Rudītis iepazinos, kā cietuma kapilāna palīgs vīriešu cietumā, tad Rudīti, protams, var, nu, nevar nepamanīt, jo viņa, viņa ir spilgta savā darbībā, savā profesionālajā izaugsmē, Un tad arī viņu šajās visās konferences un saietos, kur mēs bijām kopā, tur es arī viņu pamanīju un ieraudīju. Kā, kā cilvēku, es gribētu teikt tā, kad. Par viņiem varētu būt spēcījums, lai katrs, kas pie tevis atnāk, aiziet labāks un laimīgāks. Izklausās varbūt dīvaini, kad cilvēks strādā tādā vietā un kas ir tur par laimi, bet rudīte to, ko viņa rada, tur. varbūt kad, kāds cilvēks vispār savā dzīvē nav nekad saņēma. Viņa šajā vidē ir gaismu, savā veidā prieku, Un arī parādījušiem cilvēkiem, kad ir savādāk ā, iespēju dzīvot un just un redzēt. Un es domāju, tā ir ļoti milzīga māksla būt trauslai, sievišķīgai un, un tur, tur pretī būt ļoti stiprai, gudrai, ienas, citos, ienas citiem cilvēkiem gājas, jo, Tā saka, ja ir sirdī labā gaisma, tad viss mīļais iznāk, un es domāju, ka rudītas tieši ir šis raksturums. Kad viņā ir šī gaisma, ko viņa rada cilvēkiem, ko viņa dod, un arī ļoti, ļoti stingers raksturs, kad viņa arī iestājās uz pieviešu ordināciju un viss, kad viņa to spēja savu sajūtu, savu domu, savu uzticētu ceļu vienkārši izmest, parādīt, jā, Es to varu, un tas ir dievu spēkā, jo tāds darbus cilvēks nevar paveikt viens pats un virzīt to visu uz priekšu un, un radīt tā, lai tik daudz cilvēku arī ietu un, un kalpot un šajā viņas savā veidu izveidotajā misijā.
0: Vai jūs pazinātu šo runātāju?
1: Savad ah, savādījot ir tā, ka es par
3: cik es klausos,
1: klausos savu telefonu, tad man, man ir nojausma, divas, divas sievietās varētu, bet kura būtu, es tomēr baidūs nosaukt, varbūt jūs labāk sautiet, un tad es teikšu, vai es tā domāju, vai nē.
0: Nu, tad es teikšu, tā ir Sanita Creipe, sākumskolas skolotāja.
1: Vau, wow, es nebūtu iedomājusi. Nē, nē. Oh, Ā, tas nu, ir aizkustinoši. Mēs izmēr man liekas tāpat nesam tā tuvumā īsti pazīstamas, ja? Nu, tiešām es biju ļoti patīkam dzirdēt, ja?
0: Nu, jā, bet kā viņa teica, jūs esat spilgti savā darbībā. Man lūdzu uzrunāja tas, ka tas, kā Sanita teica, lai katrs, kas pie tevis atnāk, aizdiet labāks un laimīgāks. Nu, tajā nozīmē mirjamā strādājot, atnāk ne jau tā vienā dienā, ne jau vienā vakarā, atnāk uz ilgiem, ilgiem laikiem, ilgiem gadiem. Es tagad tā domāju, jūs teicāt, diez vai trijos mēnešos mūsu pasaule un dzīvesveids un domāšana izmainīsies. Tad man gribas veicāt, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai viena cilvēka domāšanu uzstveri jūtas pagrieztu citā virzienā.
1: Jā, nu tas ir jautājums, uz kuru pat ir grūti atbildēt. Es teikšu tā, tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik šis cilvēks ir motivēts un cik viņš ļoti grib kaut ko savā dzīvē mainīt, jo praktiski es jau neko nevaru izmainīt. Es varu parādīt ceļu, pa kuru ir jāiet, lai cilvēks mainītu. Ja, un tas ir jautājums, kā viņš pats izvēlēsies, cik ļoti viņš būs noguris no tās dzīves, kas viņu ir novedus cietumā, cik ļoti viņš būs noguris no dzīves cietumā, nu Tas ir tas, var teikt, tā, tas sākums, un pēc tam katram jau ir sauzceļas. Protams, arī, cik katram, katram ir tas tā iekšējā pretestība, cik viņš pretojās tam, ka kāds viņu grib mainīt. Es te nedomāju tādās cilvēkskās kategorijās, bet tādās garīgās kategorijās, cik viņš ir gatavs mainīties, jo reizēm es mainos, mainos, Un pēc tam es atkrītu atpakaļ, jau. es uh -huh. mainos, mainos, un tad es vienkārši protestēju iekšēji, kad es gribu, es negribu tā, jo tomēr tāda iekšēja pārtapšana, tāda iekšēja skatpunkta transformācija, tā, tas ir ļoti nopietns iekšējas darbs, tas ir reizēm tāds sāpīgs darbs cilvēkam, ja, tas nu, nav tā
3: skaisties mainos, ja, tā tā. Nav.
0: Bet, Sanitēji, arī ir kāds jautājums
3: kā atrast iekšējo spēku, ko, kas tas cilvēkam dod iespēju uzlādēties, sajūst, ieraudzīt un kā to attīstīt arī citiem. Jā, nu es laikam nebūšu padomdevēju, kā tu
1: attīstīt citiem, jo tas, tas, tie garīgie ceļi, tās garīgās prakses, tagad Latvijā piedāvāts tik daudz un dažādas, kā šo gais atrast, kā šo spēku sevi atrast, kā šo ceļu, bet mana pieredze, kur es visvairāk esmu atradus spēku, un, un kad es esmu atradus atkal kruscelēs, kur man iet ir tas, ka es savas, ciešanas, izciešu pati sevi. Laikam tāpēc arī rakstu dzēju, tāpēc es laikam pati rakstu, jo man ir svarīgi pašai savu krustu, pašai savās ciešanās atrastu to ceļu. Arī pašai atrast savas vainas, pašai spēt teikt, izvērtēt sevi, nu, tāds ir mans ceļš, tas ir grūts, tas ir reizēm vientulības ceļš, un, un es tā reizēm, kad man ir visgrūtāk, tad es vislaprātāk noeja no kopības, es maliņā, es ielienu savā būdā, es kā, kā suns laiza savas brūces, kamēr tā sadzīst, kamēr es esmu atradus šā, šo atbildu, un tad es atkal izēju, un es jūtu, ka man spēks ir atgriezies un, un reizēm pat vēl vairāk. Un tā, tā ir mana atbilde bet vai tā, tas būs padoms kādam citam protams, to es nevaru pateikt.
0: <laughs> bet turpinām ar jūsu izvēlēto mūziku. <todiciel> Tā ah. panelveisnē šovakar ir mācītāja, dzainiece un kapelāne Rudīte Losāne. Ko jūs gribētu par šo mūziku mums pastāstīt?
1: Ah, šī ir skaista dziesma Amazing Grace, par brī니스īgā jēlvī. Šo šo dziesmu gan mēs šogad Gospavē ko arī citumā niedziedām, bet citus gadus tam šī dziesma ir dziedāta un un es domāju, šī dziesma viņai ir tapusi. Tapus tur tālajā Amerikā vergu laikos, un, un, un patiešā man liekas, ka šajā dziesmā ir tāda ārkārtīgs iekšējas, tāds maiks un milzīgs spēks, kas ir vērsts uz Dievu un, un arī kas ir saņemts no Dievu, lai, lai izturētu. Tādas dzīves grūtības, man liek, šodien arī šodien vajadzētu klausīties tiem, kuri šajā krīzes situācijā, ka tiešām ir nonākuši grūtībās, lai caur mūziku taptu iepriecināti un stiprināti. Jo mēs zinām, ka mūzika arī ir viens no veidiem, kas var cilvēku arī garīgi stiprināt un garīgi mierināt un garīgi pacelt. Jā, man liekas, ka šī dziesma, nu, viņa patiešām tiešām ir ar tādu visaugstāko provi.
0: Šobrīd es turu rokās Ingas Jērums, tikko svaigi uzrakstīto grāmatas sievietu, kur mainu likteņus, un es atļaušos nolasīt vien citātu, kas nebūs jūsu citāts, bet kas būs jūsu dēla Mikus. Baznītis Latvijā pārsvarā nav mūsdienīgas, un tas ir iemesls, kāpēc cilvēku stāmiet ar vien mazāk. Domāju, ka tagad jāmaina pilnīgi visas koncepts, komunikācijas veids, jāsaprot, kas ir mācītājs, kādam viņam jābūt. Ja baznītis neies līdzi, tad tā izudīs tāpat kā podziņu telefoni, vinil plates un daudz kas cits. Mammas kalpošana mani nemulsina. Viņas aicinājums ir kalpot par mācītāju, un viņa to dara labi. Mamma pie tā nonāca dabiski, meklējot savu ceļu, tā ir viņas pasaule, tā ir viņas būtība. Vai jūs esat ar dēlu runājusi par to, kā vajadzētu mainīties baznīcai, un ko jūs vispār domājat par šo tēmu?
1: Nu, es netiekšu, ka tās ir tās tēmas, ar ko mēs, ko mēs ģimenē runājam. Mums ir mums ir, brī, dēlam ir divas brīnišķīgas meitas, un, un parasti, ka mēs satiekamies, mēs vairāk runājam par tādiem ģimenes iekšējiem jautājumiem. Protams, arī par dažādiem garīgiem jautājumiem, bet netik daudz kā par baznītes, kā par institūciju. Bet, man jā, kad es izlasīju grāmatā Mikušos vārdus, Es par tiem ļoti domāju, un es domāju, ka mums ir jāieklausās, kā šodien domā jaunatne, ja, un, un tā mēs nedrīkstam ieņemt tādu patriarchālu pozīciju, ka, nu, mēs mācīsim, kā vajadzētu, ja. Mums ir jāmāca, kā vajadzētu, jo baznīca tomēr, nu, tās vērtības sludina cauri gadu tūkstošiem ir iznesusi tās vērtības, ka šo cilvēku saglabā, ja, bet taču ieklausīties šajos jaunajos cilvēkos, jo arī Mikumenu, Prāt, skan atbildi, kāpēc jaunieši nelaprāt nākos ļoti. Uznīcām. Protams, ir daļa, kas iet, bet liela daļa neiet, un bieži vien šie enerģiskie, apsviedīgie jaunieši, kas grib izsist savu telpu publiskajā vidē, savā profesijā, iegūt kaut kādus sasniegumus, kas ir aizņemti darbā ļoti, nu viņi grib atmākt uz un patiešām atrast atbildes tieši sev, savām vajadzībām. Ja, bet tās, laulāties
0: un kristīties viņi grib.
1: Laulāties un kristīties skribu, un arī Mikus ar savu sievi ir laulājušies Āgenskā uh, un baznīcā, tātad tā, ir tādi lieli pagriežieni, nu, kur viņi tīri tradicionāli šo rituālu pieņem, jā. Ja? Bet atvīm redzot tās atbildes, nu, atbildes, kuras viņi gribētu saņemt, atvīm redzot, nu, īsti, īsti, viņi nesaņem, tāpēc ir šis, šis Mikus, nu, sacītais, es domāju, ka ka man ir jāieklausās un būtu labi, ja daudz ieklausītos arī līdzīgi domājošos jauniešos.
0: Mums ir vēl kāds runātājs, paklausīsimies.
4: Mēs ar Rudīti dzīvojām kaimiņos, Rudīti dzīvoja piektā stāvā, mēs dzīvojam 4 stāvā, un Rudīti bija draudzeni manai mammai. Un kas man palīdz tādās atmiņās ir tieši vakari, kad mums gan rudītēji, gan mums bija logi uz vakars sauli virtuvēs. Un mēs atcerosiem kad vai nu mūsu virtuvē, vai rudīts virtuvē, viņas abas ar man mamu kļāpāja un smējās. Un, un kaut kā tas ir palicis tik spilgti. Un tāds gaišs atmiņas. Kaut kas konkrētāks bija, kad um, mēs ar brālu noķērām vienējais peli, <laughs> un tad mēs to pelīgi gatavojām trīs dienas, lai pasniegt rudītas kaķinu. Un tad rudīts bija ieinteresēs tas sākamā, un tad mēs nešām to kaķinu. Tas, tas bija vesels notikums. un mums tas viss pasākums liekas ļoti un Par rudītu, ko es varētu teikt, ka... Man liekas, Rudītā ir izcila izjūta un viņi var, pat kaut kādās sarežģītās situācijās, viņi var atrast kaut ko, par ko pasmieties, un, un, un tas tā kā atvieglo to visu. Nu, man liekas, tā ir tik dāvana. Un vēl Rudīte ir ļoti iedvesmojoša, viņai ir ļoti apņēmīga, man liekas, viņai ir ļoti liela enerģija, drosma darīt jaunas lietas. To laiku, kamēr rudība dzīvoja kūdīgā un bija mums kaimņos, viņa tik daudz, ko paspēja darīt. Viņa bija gan uzņēmē darbībā, viņa bija kafēnīca, tad viņa pina grozus, tad viņa rakstīja dzēju. Un tas katrā ziņā man kā bērnam to vēros, man tas likās tik iedvesmojoši un... Man liekas, ka rudītāji ir viens no bagātākajiem CV, ko es varu iedomāties no visiem cilvēkiem, ko es zinu, jo, jo tad droši vien ir vēl viss kaut kas bez tā.
0: Vai jūs pazināt runātāju?
4: Nu, gan. Es neatceros
1: to peliku bet es atceros Lindiņu un es atceros viņas mamu vīju. Jā, šī ģimene manā dzīvē ļoti daudz, ko ir nozīmē. faktiski, es varu droši teikt, ka tas, kad es šodien esmu garīgā ziņā, tas, es esmu, man ir noteikti, jāpašsak, liels paldies vījai, manai mīļajai kaimiņienai, vījai seļavajā, vīja klausās šo, šo radījumu bija ir tev sūtu sirsnīgi pateicību. Bet es to, pateikšu, manā... ka tā
0: bija Lindas Seļava prindule dziedātāju grupā jau nu,
1: Jā, jā, Linda, jā, Linda. Un, un Linda arī ir izaugusi par brīnišķīgu mākslinieci. Un kas to būtu domājis, ka tur tāds mazs kuķēns draudzējās ar maniem bērniem, un, un pat reizi viņi ir pat tik atpazīstami, jā. Tiešām prieks bija dzirdēt, paldies, Lindai arī par tik skaistiem mākslinieci <laughs> un par tiem vakariem, ko mēs kopā pavadījām.
0: Un Lindai arī ir jautājums.
4: Man Rudīte pateica, ka viņa ir spēlējusi grupā, lai Rudīte pastāsta par savām muzikālajām gaitām.
1: Jā, Jā tad man jāsāst par muzikālām gaitām, tas nebija ilgi, tas bija kādas divus gadus, es mācījos aizputes mūzikas skolā, ne mūzikas skolā, aiz aizputes vidusskolā mācījos, un tur bija tāds. Skolotājs Jēkapsons, un viņš vadīja ansambli skolas, un, un es iemāzījos spēlēt gitāru ritmas, un tad es divus gadus tur spēlēju ritmu gitāru, un arī dziedāju. Tā, tā tas bija.
0: Iedomēties, bet pat es bagātais CV, ko Linda teica, kas tik nav noticis, skuldīgā, gan jūs esat bijusi kafejnīts, īpašnīts un ir pīti, un kas tik vēl nav darīts? Esat vienmēr tā uzņēmīgi, metusies dzīvē iekšā, un tomēr es gribu vaicāt, kurš bija tas brīdis, kad jūs takā sapratāt to šu, šī brīža ceļu, ka jūs gribat iet šo garīgās attīstības ceļu.
1: Nu, tas tas nav tāds, nu, tas ir pakāpenisks process, bet, bet tas pagriezienu punkts, ja man jāsaka, tas ar arī ir Inga Jērum, to tā labi ir uzķērusi un arī gramata aprakstījusi. Tas bija laiks, kad es dzīvoju kūdīgā un kad man viss tā sāka ir tā, tā, tā dzīve, ko es dzīvoju, gan ģimenes dzīve, gan arī es darbu pazaudēju. Un, un es gāju pa gājēja ielis, saceros tur vēl tāda kafeinīca, bet, bet grāmatnīca. Un tēkšņi man um, jautājums izskan tā, kā tāda būta cāri, tajā brīdī, kad man šita, ka viss ir vainīgi, ka man dzīvē nekas nav izdevies. Un, un man tas jautājums bija, bet varbūt, no, tu un... un Un tikai pēc gadiem es sapratu, ka tā mums uzrunā dievs, jo, jo tas bija kaut kāds tāds providenciāls, tāds pāristāvoši jautājums, un tajā brīdī sāka mainīties mana domāšana. Nu, cik Tiesā jums apmēram lēna, gadu bija? Tā, tā tie varēja būt kādi 34-35 gadi, 35 gadi tie varēja būt. Un tad no tā brīža arī tā dzīve man pakāpeniski sāka... Mainīties, patiešām mainīties, kaut kas sāpīgi tika noņemts, nogriezt, un kaut kas tika, tika liktas vietā, kas bija jāmācās, jāapgūst, un, un tas ir tāds ilgstošs, cauri visai dzīvei tejošs process.
0: Es savukārt gribu teikt, ka šīs grāmatas nosaukums ir tāds arī ļoti zīmīgs sieviete, kura maina likteņas. Jūs tagad stāstījāt par sevis pašas mainītos savu likteni, bet jūs tātad esat mainījis arī citus likteņus. Izlasīšu vēl vienu citātiņu. Taču liksim malā emocijas, lai runās savsās statistika. Desmit gados Mirjamu absolvējušas vairāk nekās ieslodzītās un no absolventiem tikai sešas atkārtot ir atgriezušās cietumā. Rudīt, kāda ir tās sajūta, ka jums savā ziņā tiešām ir iespēja mainīt, nu, kaut kādā veidā pagriezt cilvēku likteņus?
1: es pat neesmu domājusi, ka es mainu vai pagriežu cilvēku likteņus. Es vienkārši, strādājot ar tām sievietēm, kaut kā pagadiem es esmu iemācījusi Raisīt viņas vaļā, raisīt viņām e, to labo vaļā, ko es esmu ieraudzījusi, un lai cik varbūt tiesas spriedumā ir rakstīts, cik šī sieviete slikta, tomēr kaut kā Dievs man pavēris ir iespēja viņā saskatīt to labo, un es to redzu. Un tas ir tas, ko, ar ko es nodarbojos, es lobu nost šos nepareizos priekšstats no šīm sievietēm, lobu nost šos nepareizos vērtējumus, un, un, un tiešām ar ātrotītām piedurknēm es cenšos izlobīt no viņām ārā to labu. Un, protams, tam visam kontekstā ir ir, ir, ir šī, šī garīguma mācīšana, šī šo garī, garīgās prakses atgūšana un, un arī bībeles studēšana un, un mācīšanās un domāšana par viņu. Arī es mācu kritisku pieeju, man tikko beidzās viens kursāds tālmācības kurs, viens materiāls, ko es mācīju vairāk tādā sistemātiskā teoloģijā, bet, nu, ļoti vienkāršo tā veidā. Un es arī viņām mācīju kritiski pieeiet atsevišķām bībeles vietām, tas nenozīmē kritise, bet es man ļoti gribās viņas ienācīt domāt, vērtējot, ja, un, un atvien redzot šī pieeja un arī pieaidnot visus šos brīnišķīgos māksliniekus un teologus un personības, kas arī nāk un mirņamā darbojās, domāju, arī šī vide palīdz viņām apjaust to, kas viņās ir labs, un ja cilvēks sajūs to, ka viņš ir labs un ka viņš tiek novērtēts, nu viņš grib arī būt savā dzīvē arī tālāk
0: Es savukārt izmantošu izdevīgu pateikt paldies arī Mirjams Pasniedzējiem, tiešām no sirds ļoti augstu vērtēju, un, protams, arī jums rodīt par to, ko jūs darāt, un paldies par šo sarunu.
1: Jā, Lai paldies sveicis. arī! Jā, paldies, tešnīgs.
0: Monopoli viešņa, kuru šovakar sazvanīja, bija mācītāja dzainiece Iļģu ciems sieviešu cietumu kapilāne Rudīte Losāne. Vizītkārtis sagatavoja Ievu tīmenes, kaņoperators Mārtiņš Paiglas, mūsikas redaktora Dacis Talidzēna, saruna vadīja Arita Grīnberga. Mīļiem laims visiem ir jauks vakars. Atā!